0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos concluyendo nuestra conversación acerca del diluvio. Vimos cómo Dios destruyó todo lo que creó y ahora va a crearlo otra vez y darle la oportunidad a un nuevo Adán de empezar de ser. Aquí vamos.
1: La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el arca se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, dijo Dios, sea la luz. Y mm. se fueron las nubes. No, sé, no, no, <risa> no pasó así. Pero aquí no, dice, ya, entonces... Le, leí un poco de más.
0: Entonces <risa> se acordó Dios.
1: <risa> bueno, esto es Living Word Podcast. Y aquí está Abraham Sánchez junto a mi compañero. Mario Escobar. Y estamos hablando de Génesis 1, digo oh, 6, 7, 8, 9. 1 <ríe> <uno> y 2. <ríe> El segundo Génesis 1. Ok. Oh. ¿Qué, capítulo,
0: ¿Qué capítulo es de Abraham?
1: El 8. El
0: primer día de la semana. Uh. <risa> en siete capítulos, yo no sé quién dividió <risa> los capítulos, pero en siete capítulos Dios creó el mundo, vivió en el mundo, tuvo humanos, los humanos se multiplicaron y todo es un desorden. Así que vamos a empezar otra semana de capítulos y en el primer capítulo, después del capítulo siete, vamos a crear todo otra vez.
1: Interesante. Ey,
0: coincidencias <risa> bíblicas no intencionadas. Sí,
1: exacto. <risa> Entonces, Dios, o sea, eh, eso que dije al principio es porque hablamos la semana pasada sobre Noé, sobre Génesis 6 y el, el caos, muerte, eh, el pecado que abundaba en esa época y cómo Dios básicamente hizo un undo a la creación, ya que él, como había controlado las aguas y separado la tierra del mar, aquí todo se vuelve y se colapsa. Y solamente queda el arca, que dice que está sobre la superficie de las aguas, se parece mucho al principio de Génesis 1. Sí, y Entonces, el arca es
0: como un jardín de Edén es, flotante. Donde Entonces, está el hombre
1: con los animales,
0: Dios. Exacto. Todo eso.
1: Entonces, yo dije, lo desea la luz, porque dice que duró lloviendo por 40 días, y después de que dejó de llover, me imagino que ya no había ya no había nubes, así que la luz comenzó a brillar otra vez. Pero todavía estaba todo lleno de agua. O sea que uh -huh. no se han concluido los días. Tú
0: sabes sí. que. Tú viste la serie. Yo supongo que todo el mundo vio esa serie. Que está en Netflix incluso. Que se llama La Biblia. Eh, no. Tú no la has visto? <risa> ¿Tú sabes cuál es? No. Sí. Que tiene un Jesús pila de, de bonitoso, brasileño, el tigre. Un... ¿Cuál es? Pero no la he visto. Bueno, el primer episodio tiene el, rato la, el relato de la creación. Y es Noé que lo está contando. Y entonces está oh. la tormenta, el diluvio, psh, agua por todos lados. Y entonces está Noé diciendo, en el principio eh, las aguas estaban sobre el abismo, qué sé yo cuánto, y tú los rayos, psh, 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 y la arca, uu, y entonces están. Él como que le está contando la historia a Ajá. sus nietos, no sé, sí. o a su Híjole. esposa, qué sé es yo. Bueno, es que los hijos eran chiquitos, pero en la Biblia están, están casados ya, así que no sé. Eh, no sí. me acuerdo si era niño que se estaba contando el punto es que él estaba contando la historia y entonces le está contando así Genesis 1 y tú lo ves todo eh, cayéndole agua como que se está filtrando por el, el techo del arca uh -huh. eh, y todo así caótico uh -huh. y entonces cuando él dice sea la luz, entonces deja de yo oh. y empieza una 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 idea cinematográfica, <ríe> <ríe> sí, una idea cinematográfica. Eh, entonces empieza como una secuencia de, de Génesis 1 y de Adán y Eva y qué sé yo, ¿cuándo? Así que no fuiste el primero en pensarlo.
1: Bueno, pero bueno, hay nada nuevo, del sol, sí. <ríe> está
0: heavy. Entonces, entonces... Exacto.
1: El último... ¿Ha llovido por 40 días? Sí. Se murió dice todo el mundo. Que las, dice que las aguas prevalecieron sobre la Tierra 150 días. Ok. Entonces, Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento, miren ahí, viento, ruas, que es espíritu, sobre el agua, sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. O sea, que aquí tenemos algo como Génesis 2. Se controla el agua de abajo, el agua de arriba, el día 2. Y, exacto, el día 2. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, como el día 3, o sea, la tierra va emergiendo, uh -huh. y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y se parece mucho, también las palabras, mira las fuentes del abismo, uh -huh.
0: dice que las aguas cubrían el abismo, y el cielo, las compuertas, eso es referencia a la el raquilla que tú mencionaste, el día 2, uh -huh. o sea, que estamos como que haciendo un review nuevo.
1: del génesis 1 sí, pero era nuevo y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat entonces ya aquí quizás no me metemos un ching a Genesis 2 en que hay un monte exacto, que yo te lo ahora, dije ese episodio, ¿te acuerdas? sí uh -huh. eh, o sea que aquí tenemos un monte de donde las aguas van, van bajando y aquí tenemos al jardín del Edén reposando en el nuevo monte pero entonces, que es ese es el
0: monte donde posiblemente estaba, geográficamente hablando, el Jardín del Edén. Porque, mm. acuérdate que leímos que en, había un río que se dividía sí. en cuatro ríos. Y entonces esos ríos eran el Tigris, el Éufrates y otros dos que se disputan quién es. y exacto Entonces, el, el río Tigris y Éufrates se unen y salen de los montes Ararat que está mm. por Turquía. O sea que, geográficamente hablando, si tomamos en cuenta lo que dice Génesis 2, no está haciendo referencia al Monte Ararat como si fuera la localización del Jardín del Edén. Y ahora, el arca, que es el nuevo Jardín del Edén, descansa sobre los Monte Ararat. Es como, si,
1: como que él está plantando el Edén otra vez. Exacto. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Ya o sea, que el monte Ararat por encima de...
0: es cierto.
1: Sí. <ríe> Después de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Esta parte siempre está en las historias de los niños, de que sí. él saca como las, las aves. Y en las prédicas muchas veces como que te
0: explican, ¿no? que los cuervos eh, como que buscan comida, entonces hasta que no vean tierra, sí. no se van a, a devolver. Exacto. Si de o
1: sea, si no hay si no hay donde reposar, el ave va a volver a donde se puede reposar. Entonces, Exacto. esa es la idea. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró, ahí lo dice, lugar Exacto. donde posarse, de modo que volvió a él. El arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Volvió a él o sea, al arca. arca. Al arca. Eh, entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces... Okay. Ya había tierra firme. Eh, aquí está la paloma con la hoja de olivo, que representa la paz. Eh, no sé por qué.
0: <ríe> no sé tampoco,
1: ¿verdad? Pero, ¿de ahí sale ese símbolo? Hmm. Ok. Aconteció en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero. Esto es interesante porque dice que el diluvio comenzó el en el año 600 Exacto. Y duró o sea más o menos un año. Duró, duró más o menos un año entero en el arca. Generalmente se piensa como que ah los 40 días de la lluvia, sí, pero en lo que bajaba el agua y se volvía sí. todo.
0: De hecho, si tú cuentas todos los días que dice ahí, sí. son como más de 300. Exacto, Digo. porque hay 150 o 300 por ahí. Hay 40 más 150. Uh -huh. Ahí hay ya... Y tú le agregas dos semanas de, de la paloma y hay 200, no sé cuánto. Sí. Y, pero habían 40 más que dice, que no, no se sabe si eran como que los 40 de la lluvia, pero dice como que después de 40 días, uh -huh, entonces sí. ahí hay ya 250 eh, asumiendo y como
1: que casi llega a 300. O sea que... Él duró casi un año ahí sí. metido. Entonces, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, o sea, mira, todavía duró un mes, ah, un mes El día 27 de del mes, la tierra estaba seca. Entonces, dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra, que es lo mismo que Jesús dijo, <risa> <risa> que Dios le dijo a, las, a los animales que hicieran cuando los creó, en el sí. día 5 y 6, ni al ser humano.
0: O sea que estamos en una... Ya
1: oficialmente, recreación. Exacto. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. O sea, y aquí está... La razón, La razón de sí. los
0: siete animales, siete
1: parejas. Exacto. ¿Qué tiene que ver con eso del Levítico? Yo asumo, porque, eh, pero todavía no se nos ha explicado. Exacto.
0: Eso Él se llama un anacronismo. Cuando algo pasa en una historia que no debería haber pasado porque no, no pasaba realmente.
1: O sea, se supone
0: que Dios no había explicado cuáles eran los animales limpios y que no se hacían sacrificios ni siquiera porque Dios no había establecido el sistema sacrificial hasta el libro de Éxodo. Uh -huh. Entonces... El hecho de que esta persona lo hagan, como que históricamente hablando eh, y literalmente hablando, literariamente hablando, como que trae interpretaciones interesantes de parte de la gente. Eh, pero mira que es heavy que esto, es, si tú lo piensas, es como una combinación de la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel.
1: Exacto. Yo estaba pensando que ellos son los que ofrecen sacrificio.
0: Pero Adán y Eva son los que están en el, en, el, en el jardín. Y si, o Exacto. sea, como que lo que divide la historia de Adán y Eva, de la de Noé, es la destrucción del mundo. Pero uh -huh. después de ahí, tú tienes un génesis completo otra vez. Dios Exacto. crea el mundo otra vez, tiene, saca a los animales con los humanos, los bendice. Y entonces ahora, como Caín y Abel, como Caín y Abel eh, ellos delante del Señor, no en delante del Señor ofrecen un sacrificio o sea que,
1: y que estamos repitiendo aquí, mucho Sí. y vamos a ver cuál es la respuesta sabemos que el Señor puede tener aparentemente respuesta diferente a los sacrificios entonces ¿qué pasó? el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho
0: eso no tiene sentido Mientras, absoluto.
1: Bueno, algo, algo que yo quisiera decir sobre eso es como que esto se dice que fue en respuesta al sacrificio de Noé. Sí. O sea que esto no está sete seteando desde ahora un patrón a mirar hacia adelante de que el sacrificio que hizo Noé fue expiatorio, en cierto modo, para la humanidad completa. Sí. O sea, esto que hizo Noé aquí salvó a la humanidad de otros diluvios futuros. Exacto. O, porque o sea, ya nunca... narrativamente sí, es sí. Eso lo que está diciendo. Uh -huh.
0: Y bueno, pasa así en muchísimos otros momentos. Uh -huh. eh, que, bueno, Moisés, Dios va a destruir al pueblo y él intercede por el pueblo y Exacto. entonces él perdona a todo el mundo por la intercesión de un solo hombre. Exacto. Y, bueno, Jesús... <ríe> Dios Exacto, salvar. eso es lo que va, va
1: apuntando en esa dirección, de que eh, iba a venir alguien que va a resolver el problema de la muerte y del pecado. Noé, aunque sea resolvió las Catástrofes globales <ríe> sí. con, a, con agua. Porque dice más adelante, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. O sea, que como que las estaciones, también quizás hace referencia a génesis 1, que se le da esa tarea a los uh -huh. seres celestes, la sí. nube, la, digo, la luna, sol, las estrellas. <risa> las nubes. ¿No? Eh, se le asigna esa, esa labor de, uh -huh. de las estaciones y los días y eso. O sea, que... Sí,
0: aquí es está, o sea, Dios está prometiendo como que nada va a cambiar ya. O sea, puede ser que esté muy mal, pero... Sabemos que no se va a acabar el mundo hasta que se acabe, básicamente.
1: Ahora, eso trae, como tú estás diciendo, como que ya él sabía esto desde antes, de, de hacer diluvio. O sea que desde un principio él pudo no mandarlo, porque como quiera la gente iba a ser mala, como él acaba de decir aquí. Sí. Que o sea, no fue que él aprendió de que... Ahora pensándolo, la gente va a ser mala como quiera. Anda, <risa> bueno, ya pasó, no volverá a pasar. Vamos
0: a, vamos a chancearlo de ahora en adelante, porque... No tiene sentido. Eso no tiene. Es raro. Eso no tiene nada de sentido, en verdad. Depende A menos cuál es que. Propósito. Bueno. Yo creo que. Yo creo que el punto de, de esto es como el sacerdocio de Noé. O sea. La única razón lo por que la cual. diciendo. Exacto. La única razón por la cual él está diciendo esto es porque no hizo el sacrificio. Y él está dándose cuenta. O sea, él siempre lo supo. Pero él está diciendo como que tú hiciste este sacrificio, yo te voy a perdonar y como que vamos a, a empezar otra vez de cero, no sé. Pero, ¿qué sé yo? ser más paciente No sé, ¿en verdad? Esa parte es complicada.
1: Yo, yo estaba pensando en, en que en cierto modo esta historia es una respuesta a eso que la gente siempre dice, de que pero ¿por qué Dios no lidia con el mal del mundo? Y eh, porque, como siempre, como hemos hablado ya en el podcast varias veces, sí. creo que en esta misma serie también, que si el Señor acaba con todo el pecador, acaba con todo el mundo. Y eso es lo que pasa aquí. Exacto. O sea, Él lidió con el pecado y la maldad del mundo y acabó con todo el mundo y al final, cuál fue la conclusión, la gente va a volver a hacer lo mismo. O sea que, aunque a menos que yo lo erradique por completo a todos, sin dejar ninguna familia, el humano va a volver a hacer lo mismo. Lo cual indica que la solución no es matar al pecador. bueno, sino que. Bueno, Quizás o
0: esa es una solución, pero él no la quiere es una solución. ejecutar ya. O nunca quiso, porque. Él no la... quiere matar
1: a todo el mundo.
0: O sea, si usted da cuenta, yo creo que algo. Porque él quiso preano. Sí, sí, y algo como que él pudo haber radicado al hombre completamente.
1: Pero sí. no hay hombres.
0: Se supone que Noé era justo y perfecto entre su generación. Pero Dios está, Dios está declarando que Noé también es malo. Porque ¿qué otro, familia, hombre, sí. ¿qué otro hombre queda en el mundo? Nada más son ellos ocho. Así que él está diciendo como que si yo quiero seguir teniendo hombres en el mundo, no Va tiene sentido. Volver. Ellos van a volver a hacer lo mismo porque el problema es el hombre. Así que uh -huh. Es lo que tú dices. O se cambia al hombre,
1: o se destruye al hombre, pero él no quiere destruir al hombre. Exacto. Él quiere que el hombre cambie. cambie. O sea, o, entonces ¿cómo? Aquí vemos una, eh, una parte de eso que no está haciendo intercediendo por la humanidad, en cierto modo. Esto es lo que produce como un, un cambio. Vamos a ver.
0: Sí, como su misericordia y su... Uh -huh. Y su perdón es una parte del cambio lo
1: que... dice Moisés muchas veces como que el, el problema del israelita es el corazón que tiene un corazón de piedra sí pero que son cabezas eh, tienen que tiene que transformarse en un corazón de carne entonces ese cambio que debe ocurrir en nosotros es eso de perder el pecado que es el problema que nosotros con el que con nosotros cargamos desde, sí. desde, desde, el desde siempre desde la caída Va, como al hombre en Génesis 1, que Dios los bendijo. Aquí dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Algo nuevo aquí, que como que los animales ahora le tienen miedo al hombre.
0: Algo nuevo y parece. triste. Sí. Sí.
1: Pero en sus manos son entregados. O sea que tienen dominio sobre la creación. Que es lo mismo que... Se les sí, dijo en es como 1. que
0: el dominio sigue, pero ahora es, hay es miedo. Como, sí. como una tiranía. En vez de ser un reinado positivo y, y bueno y amoroso, es como ahora un reinado... Mal. Y
1: un reflejo de eso es que en Génesis 1 los humanos comían fruta y los animales plantas. Pero aquí dice... Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde.
0: Uh -huh.
1: O sea que ahora se está permitiendo comer carne. O sea que deberíamos, a deberíamos ser vegetarianos todos. <risa> bueno, no, porque aquí Dios lo está permitiendo. ¿sí? ¡Ey! Pero... En
0: Lucas, yo iba a decir, como que, ah, en el cielo vamos a ser vegetarianos, entonces todito. Pero, pudiera tener sentido, pero. Jesús comió pescado cuando resucitó. Sí, exacto. <ríe> Así que Jesús sigue siendo carnívoro después de resucitar. No sé qué significa pero, eso, pero hay una buena noticia ahí para todos los que nos gusta comer carne y quisiéramos sí. que haya en el cielo.
1: Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerá. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. O sea que se habla mucho de la sangre aquí en estos pasajes. De Esto es sangre, Caín es y Abel. Un... Exacto. Pero mundial. <risa> O sea que a Caín... Bueno, a Caín el señor lo protegió de que lo mataran. Ajá, y aquí modo. él protege a todo el mundo. Al, no, aquí dice que el que mate lo van a matar. Ajá, eso es. O sea, el que mate a Caín,
0: la marca era para que el que mate a Caín lo mataran. Okay. Entonces sí. ahora el que mate a cualquier gente que lo mate. Pero
1: Caín, Caín fue que mató a Abel, a él debieron matarlo. Sí, claro, claro. Eso
0: fue... Pero el claro. señor lo, lo, lo protegió ahí. Claro. <risa> eh... Pero sí. Pero como que esa misma idea de que eh, como que hay un castigo y ese castigo funciona como justicia para la sangre que clama. Exacto.
1: Y, y eso de que no se coman los animales con su sangre, que la sangre, ¿qué es eso? Eso se habla en Levítico. Sí, bueno, en verdad. Como que en la sangre está la vida y la vida es del Señor, algo así.
0: Tú sabes que dependiendo de dónde uno venga en cuanto a su forma de argumentar las cosas, pudiera decir como que, ah, Dios sabía que la sangre te cae mal y te hace daño y tú te la bebes, no sé qué. Pero en verdad, ese no es el punto de este pasaje, ni de la ley levítica, ni nada de eso. no Es simplemente algo religioso, es algo ceremonial. La sangre le pertenece a Dios, porque la vida, exacto, la vida le pertenece a Dios. Y antes de tú comete algo, tú no tú tienes que quitarle eso porque eso no eso está fuera de los límites
1: del ser humano
0: porque la vida le tendrá pertenece
1: que ver tendrá que ver con la idea de espíritu yo creo que sí de,
0: porque si de, la sangre es que sea, la, ama, la
1: sangre da vida la sangre es lo que da vida y lo que da vida al barro es el espíritu como que en cierto modo la sangre tiene que ver con el espíritu sí entonces, y, y de hecho, hay una como que hay una conexión observable.
0: Cuando una gente se desangra, se va quitando el color y se va poniendo pálido uh, sí. y se mueren. Es como si se estuviera sí. yendo la vida. Entonces, yo creo que sí, que es como, es como una, una ver, versión visible del espíritu. Si tú le quitas el espíritu a la gente, se muere. El espíritu viene de Dios. La sangre es vida. Es algo... Y la sangre...
1: Es lo que luego se usa para expiación y para purificación en cierto modo. No sé. Como que la sangre le pertenece al Señor, básicamente. Sí. No, no se la coma. Y también, tú sabes, eso,
0: eso es debatible. La vida, de... la vida
1: le pertenece al Señor. Emma, como... Exacto, exactamente.
0: Lo que iba a decir es como que es debatible esto, pero, pero los historiadores a veces lo dicen. Como que estas historias no solamente se escribieron para relatar cosas, sino también para argumentar y para presentar la postura judía del origen. Entonces, mientras que las otras religiones del mundo paganas, bebían sangre, comían animales con sangre, se ponían sangre arriba, eh, mataban gente, mataban gente, sacrificaban gente. Todas esas cosas, ellos como que tenían un poder sobre la sangre y la vida de la persona, que Dios no quiere que su gente tenga, y, y como que esa, ese límite está puesto aquí
1: culturalmente por esta historia. Exacto. en cuanto a ustedes sean fecundos, otra vez y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella, o sea que otra vez, la misma bendición de Génesis 1, ahora a Noé y su familia
0: el nuevo Adán, Noé
1: exacto, y su familia entera es Adán, exacto los, los, el sí. nuevo Adán, los Noés la humanidad,
0: <risa> exacto. exacto y bueno, mira que en Génesis 1 Dios crea a Adán y lo crea varón y hembra. ¿Varón y, y hembra? Hablamos ¿sabes? de que quizás fueron muchos. O sea, que aquí tenemos a Adán. Toda la humanidad que existe ahora mismo, están aquí.
1: Le está dando la misma bendición. Entonces, Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, Yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volveré, volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Se repite mucho, como alguna sí. palabrita. Uh -huh. Toda carne,
0: sobre la tierra, pacto, señal del pacto. Que yo voy a ver el arco. Que se va a acordar. Dios no se olvida de la cosa, pero Él se acuerda.
1: <risas> sí. Y, y tiene sentido, en como si hablamos como de esa cosmología de que está el cielo... O sea, el firmamento y arriba hay agua y arriba de eso está el señor si sí, está como lloviendo, que como abajo. que desde arriba él ve el arco y como que no permite, o sea, es como que yo estoy en control Sí, como que él cierra, cierra la, la ventana y la llave Exacto. de la sal, dice, Yo estoy ah. en control del agua que cae en la tierra y uh -huh. yo no voy a dejar que se inunde como pasó en el diluvio. O sea, que yo no voy a permitir que la creación se vuelva a colapsar básicamente.
0: Exactamente. Esta es la primera vez que Dios hace un pacto en la Biblia. Sí.
1: Eh, con la palabra pacto.
0: Con la palabra pacto, porque pudiéramos asumir que lo que hizo con Adán es un pacto. Sí, más o menos. Y bueno, esto es como una renovación de ese mismo pacto. Porque sí. la idea del pacto es que él los va a bendecir, los va a multiplicar y ellos van a estar bien.
1: Y ahora y que el, él, él los va a la... proteger del diluvio. Exacto, No lo va a destruir.
0: Hasta ahora... Aparentaría ser que los pactos son eh, de un solo lado, o sea, son incondicionales. Incondicional. Sí. Pero no es no, o sea, parece ser así, pero al mismo tiempo parece que no.
1: Porque con Adán y Eva, eh, básicamente, si decimos el pacto es eh, te van a tener toda la bendición de Ben, pero, pero si no coman el árbol, del árbol. Exacto. Van a morir.
0: Exacto. Y, y entonces con Noé es eh, extraño. ¿Cómo que? Porque no tiene, no tiene condición. Él simplemente dice
1: yo no voy a volver a destruir la tierra con diluvio. Y el pacto, el pacto ni siquiera es solo con Noé. Dice es que con, con el todo mundo entero, exacto. Exacto, o sea que es diferente. Un es un diferente pacto, este pacto. Sí,
0: en verdad es un pacto como generalizado. Eh, uh -huh. Y no quita que Noé tenga consecuencias o que el mundo tenga consecuencias, que esa es otra cosa también. Si uh -huh. nos ponemos a ver es verdad que el diluvio se pasó de la raya, vamos a decir, pero Dios no destruyó la tierra, realmente, con el no. diluvio. O sea, él simplemente decidió cómo bajar un nivel. Pero él, ese pacto, vamos a decir, que él hizo con Adán y Eva de bendecirlo, protegerlo y, y todo eso, y que ellos vivieran en el mundo, él lo guardó con Noé, porque Noé es un hijo de Adán, así que él siguió siendo fiel a su promesa. Simplemente que aquí él como que... Va a ser menos severo con la consecuencia, pero si sí hay diluvios que pasan, si sí hay tormentas, claro. si sí hay inundaciones. Y esa es la idea:
1: la idea de, este, de eso es eso. Ustedes van a ver diluvio, van a ver tormenta, van a ver inundación. Sin embargo, ustedes van a ver el cielo al arco iris, Y eso es una, un, recordatorio. un recordatorio para ustedes y también, como él dice, para mí, uh -huh. de que yo no lo voy a destruir con un diluvio. Exacto. Como Global, que pudiera ser una, una destrucción Exacto. masiva de la humanidad entera. Uh -huh. Es mala idea, porque ella no tenía un concepto de global. Sí. Es como todo, todo ser vivo, uh -huh. toda carne, como dice. Exacto. hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Cana. Okay. Okay. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. O sea que aquí vemos que están en, el, en, el, en la montaña, salen, Dios hace un pacto con ellos, les da la bendición de Edén y ahora Noé planta un jardín, planta una viña. De, de, podemos decir, wow, nítido. Y comenzó vamos, a, a, a labrar bien. labrar la tierra, que eso Exacto. es lo que él pone a Danieva a hacer. Adán... Exacto. Sin embargo, no dura mucho la felicidad <risa> del pobre. <risa> el pobre Bebió el, el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tierra. <risa> es una historia un poco rara. Es rara. Sobre todo porque... Damn. Como que sí, lo que pasa ahora se desnuda
0: es que es demasiado sí. evidente que están haciendo un juego de palabras con Génesis 2 y 3 con, con Génesis 2 con Génesis 3 porque en no, Génesis
1: 2 Génesis 2 Adán y Eva estaban desnudos y Ajá. no se avergonzaban y entonces, Sin como embargo, en... aquí sí, ok, exacto, ok, entonces ahora está Noé que comió del fruto, vamos a decir, y dice, pero en vez de buscar ropa, él se la quita, entonces, Cam. Padre de Canaán vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre como sus rostros, eh, como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. O sea que, haciendo como mucho énfasis en que Canaán vio y estos sí, dos no, no ellos lo cubrieron. Cuando Noé despertó de su embriaguez.
0: Espérate, vamos, que... a, vamos a dejar la maldición para pa, pa ahora. Y, ¿Y vamos qué? a ver cómo esto se parece a lo que pasó con Adán y Eva. Porque la mira que
1: cubre, cubre la desnudez son los dos hijos, que Exacto. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Exacto. No sé si tiene que ver con eso. Exactamente.
0: Y eh, como que ellos no, sé qué, no querían verse uno al otro. Ellos se avergonzaron de, de verse. Uh -huh. Pero Cam... Se aprovechó aparentemente, vio la desnudez, como que él hizo, hizo lo que algo. se supone que no debe, se debería hacer. Uh -huh. eh, obviamente, este es el momento de Noé que es similar al momento de Adán y Eva de tomar el fruto.
1: Exacto. Y hay gente, que, hay
0: gente que dice, yo ni tú lo he escuchado, pero hay gente que dice que Noé lo hizo sin querer.
1: Porque bueno, no sabía que el vino embriagaba. Porque
0: no sabía que el vino embriagaba y no sé qué cuánto. Mi hermano, eso no está ahí por ningún lado. Se está asumiendo... No. En la historia de Génesis asume muchas cosas. Asume, por ejemplo, que las serpientes son venenosas. Asume que... ¿Qué sé yo, Que hay gente que te puede matar fuera del jardín. Asume muchas cosas. Y no hay nada que indique que esta historia no asuma que el vino no embriague o que no es no sepa eso, porque ¿por qué él haría un viñedo? Una viña, sí. si no es para hacer vino.
1: Es el punto de los en viñedos. Medio. Entonces, el fruto de Génesis, era, de Génesis 2 era una uva. <risa> <risa> eh, se emborracharon, se emborracharon de, sabiduría. de
0: sabiduría. Entonces, nada, aquí vemos a Noé entonces rompiendo su parte del pacto, que, estaba eh, que no estaba explícita. Pero él volvió exacto. a ser hacer... Exacto, es como que
1: él no está haciendo... O sea, no, no se ve positivo. narrativamente y, y, y más bueno, si no toma el patrón que se va siguiendo de Adán, de Caín, Lamec, y de Noé, etc. Exacto.
0: Y también lo que dijo Dios, que el todo, todos los hombres de su juventud solamente quieren hacer el mal. Entonces, no es un hombre. Y lo primero que hace después de hacer recibir la bendición de Dios, igualito que Adán y Eva en Borrachazo, debe de ser un patrón de pecado voluntario. Uh -huh. Entonces... ¿Cuándo? Bueno, ver la desnudez. O sea, el significado normal es como que ver la desnudez. Pero vamos a ver que Noé va a ser súper severo con, con Caín. Sí, Digo, con, con, con Cam. Cam. Y,
1: y con Canaán, realmente. Y con el
0: hijo. Como que, ¿por qué? Entonces... Como que muchas veces la gente se pregunta, pero ¿qué tan malo es ver sin querer a tu papá desnudo? Como que volteate
1: y ya. Entonces hay gente que dice. Y más que, que, y más que o sea, Cam no culpable de que su papá se emborrachara y se quitara la ropa. Él simplemente Exacto. entró. O sea, la historia dice que él entró y vio, y vio la desnudez de su padre. O sea que hace como un énfasis en que él entró y no estaba desnudo, pero como que él decidió ver. Exacto. Que... Como Uno que... pudiese pensar como que si tú ves una persona desnuda, inmediatamente tú te volteas para Ajá. no verlo. Pero, Pero como, como que, que tú pudiese entender que él se quedó viéndolo. Sí. Y entonces... Pa estás... Como para burlarse, porque él sale como a decirle a los hermanos.
0: Exacto. Esa una, es una teoría. Como que él fue, se burló. Ah, papi está desnudo, que sigue sí, de cuánto bla, bla, bla. Hay otra teoría que tiene base también en la Biblia y es que en Levítico hay leyes que dicen que tú no puedes ver, descubrir la
1: desnudez de tu padre, o de tu madre, eso o de tu es, hermano. Eso acotar, y eso, es eso no es acotarse con él.
0: Exacto. El... Exacto. No, dice razón.
1: incluso como que acotarse con la esposa de tu papá es ver la desnudez de tu, pa, de tu padre. O sea, ah, también.
0: Como que la desnudez de, de, la, de la esposa de tu papá es la desnudez de él. Tú no la puedes ver. Sí. Entonces, hay como que gente que cree que tiene algo que ver ya como con quizá violación, quizá la mamá, quizá... Eh, el papá ya eso obviamente es un poco no, es... difícil de determinar pero yo creo que como que para la severidad del castigo <ríe> tiene sentido y que, que, que
1: y que Canaán está involucrado en cierto modo sí, también Porque eso Canaán tiene... se le menciona ahorita como que al principio sí. cuando se dijo los nombres de los tres hijos se mencionó el nombre de Canaán para que tú sepas que van a hablar de él ahora eh, porque cuando Noé despertó, lo voy a leer uh -huh. de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo maldito sea Canaán siervo <ríe> de siervo, será para sus hermanos dijo también, bendito sea el señor, el dios de Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo Aquí obviamente estamos viendo spoilers de, de lo que va a pasar más para adelante. Porque quien sea, ha leído la Biblia o el judío sabe que ellos viven en la tierra de Canaán. Exacto.
0: Y, ¿Y, y ellos son descendientes,
1: descendientes exacto, de, de SEM. Sem. O sea que a quien se está poniendo por encima es a Sem. Jafet mm. va a vivir con Sem y Canaán va a ser esclavo de Sem. Exacto. O sea que ya desde ahora se nos está diciendo que Israel va a sacar a Canaán de la Tierra, en cierto modo. Y que y Canaán ta, va a servir.
0: O sea, le está dando como una razón... Eh, histórica.
1: Como, es, ajá, como, eso del como, anacronismo.
0: Como, que te dije de, de lo de... Sí. ¿Qué es lo que era? Ah, de los animales e impuro Como que Noé lo hizo, así que eso nos da un, prese, un precedente cultural y, y uh -huh. teológico para decir, ya, nosotros hacemos. Entonces... Aquí también hay un precedente teológico y cultural para decir, ah, mira, esta es la razón por la cual Dios maldijo a Canaán, y entonces los judíos nosotros tenemos el derecho de Como habitan". que,
1: exacto. Desde aquí comenzó el problema de Canaán desde exacto. el principio, básicamente.
0: Es heavy que es este su papá es el problema, ¿no? no exacto. En ningún momento se dice.
1: Hay gente que asume que Canaán fue que hizo algo con Cam, con Noé, pero, o sea, eso es especulación. Sí, todo es, espe es especulación, porque esto nadie lo entiende. Nadie puede decir que lo entiende 100%, claro. porque es raro. Uh -huh. Y no es tan relevante realmente. Yo creo no. que lo más relevante es esa parte de que Canaán va a ser siervo de Sem. Sí, esa es como y, la, y el la patrón. La importancia teológica. Exacto.
0: O sea, esta es la parte de, de Adán y Eva, de maldito sea la serpiente, maldito sea la mujer, Exacto. maldito sea el hombre la tierra. Y la parte de Caín, de maldito serás errante, extranjero, bla, bla. Entonces, maldito uh -huh. será Canaán y O sea, estamos repitiendo el patrón, ya van tres veces, tres historias diferentes en las que se repite el patrón exactamente igual. Hay una uh -huh. bendición, algún, o sea, hay una creación, hay una bendición, hay
1: un pacto, hay una ruptura de un pacto,
0: y hay una maldición.
1: Exacto. Como un ciclo. O sea, que aquí concluye la historia bonita de Noé y los animales en el arca Hermosa. Esa parte de la, de la viña no sale tampoco. La historia de la no, viña, no, no. Nada sí. más
0: sale de ahí, lo bendice y hace un sacrificio. Es súper cristiano. Sale así. la paloma,
1: la paloma y el cuervo si sí salen. Sí, <risa> claro. Pero el viñedo no. Eh, y entonces, ¿qué pasó con Noé al final? Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 y murió. Bien. Da igual que como vimos en Génesis 5 que todos murieron aquí vemos que Noé también murió Menos entonces Enoch porque Enoch es genial <ríe> Como <Sí>. eh, <ríe> entonces
0: hemos visto tres eh, generaciones las generaciones de los cielos uh -huh. de la tierra las generaciones de Adán y las generaciones de Noé
1: sí fue así ya. creo que sí y entonces 2 es la generación de los cielos de la Tierra. Uh -huh. MC5 es la generación de Adán. Ah,
0: sí. Ah, pues nomás dos.
1: Y esta es la generación de Noé.
0: No, ¿dónde está eso? Ah, sí, es verdad, en el capítulo 6. O sea que tenemos tres, tres relatos de generaciones. Los tres tienen el mismo patrón. Y los tres nos ponen delante la misma idea de que oh. Dios...
1: ¿Mm? Y... O sea, el siguiente capítulo, que dice, es el no 10, no lo vamos a leer, lo vamos a saltar. Uh -huh. Pero comienza diciendo, estas son las generaciones de Sam, Kami, Jafet.
0: Hay como una continuidad y al mismo tiempo hay otra, hay una separación, como que tú ves otra historia uh -huh. ya. Entonces, ¿cuáles son las generaciones que vamos a ver más
1: en el próximo episodio? Vamos a ver las generaciones de Abraham, que estoy buscando dónde estaba. En el 10 dice generaciones de Sem y Jafet. En el 12. Entonces, en el, on, en el 11 dice, la torre de Babel estas son, después de la torre de Babel, dice, ah, ¿sí? estas son las generaciones de Sem Es verdad. Y después, en el versículo 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Ok. El padre de Abraham. Entonces, a partir de ahí, es que se relata la historia de Abraham.
0: Bueno, pues quizá, quizá cojamos del versículo 10 del capítulo 11 para seguir con la... como que con la línea... de, de Sema Tabra, para saber cómo cómo llegamos.
1: Desde... Sí, cómo llegamos ahí, David. Uh -huh. Nada más veo un grupo de nombres. Sí, eso es
0: rápido. Bien. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. Si disfrutan lo que hacemos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La próxima semana estaremos dando un pequeño salto y vamos a llegar a la historia de Abraham, uno de los personajes más importantes de toda la Biblia. Como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.